0: Alle Welt spricht über Serien und 40 Euro Gin-Marken. Wir sprechen über Bücher. Bücher, die so gut sind, dass Sie ein Extra-Ticket buchen, damit Sie im Flugzeug neben uns sitzen können. Bücher, die so schlecht sind, dass man sich fragt, ob Buchstaben wirklich eine gute Idee waren. Dieser Podcast heißt Too Long Didn't Read. Und wer ihn hört, wird vielleicht nicht schöner werden, aber dafür einen schönen Text für seinen Grabstein schreiben können. Wir haben herausgefunden, dass 60 Prozent aller Deutschen lesen können, was für uns bedeutet, dass 60 Prozent aller Deutschen Interesse an einem Podcast über Literatur haben. Heute zu Gast mit mir sind Katja Engelhardt vom BR aus München. Hallo Katja.
1: Hi.
0: Und Lukas Klemp, äh, bekannt aus dem Literarischen Quartett, heute aus Hamburg bei uns dabei. Hallo Lukas. Hallo. Vielen Dank. Und Hallo, vielen Dank <lacht> für die Einladung. <lacht> Ähm, heute heute ähm, besprechen wir unseren ersten Roman und ähm, ohne jetzt groß zu erklären, warum wir diesen Podcast machen, was wir vorhaben, wir hoffen, dass der Podcast sich von selbst erklärt und so kompliziert ist es gar nicht, ähm, wird sein der neue Roman von Michel Oelbeck, Serotonin. Wer von euch hat diesen Roman gelesen? Ich. Ich auch, ganz sogar.
2: Ich auch, ganz, ich habe nicht aufgeklärt.
0: Ihr habt ihn ganz gelesen?
2: Ja. Krass
0: du nicht? Nein, natürlich nicht.
2: Hast du keinen Bock dich selbst zu so kasteien, ständig, einfach so?
0: Nee, ich, hab, ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgehört, weil es mir ein wenig langweilig wurde und zwar ab dem Moment, wo er in der Provinz landet und ich habe ja so eine Aversion gegen die französische Provinz. <lacht> ähm, Viele Leute verbinden ja damit, keine Ahnung, Salamis, die von irgendwelchen Bäumen hängen und eine Käseplatte, die im Garten angerichtet wird. Aber für mich ist, glaube ich, die, die Provinz so ein absolutes Höllenloch. Und ich glaube für Michelle Urbeck auch, aber ich muss es mir nicht geben. Aber vielleicht fangen wir von Anfang an. Warum habt ihr dieses Buch zu Ende gelesen?
2: Aus Prinzip, ehrlich gesagt. Ich, ich höre unglaublich ungern auf, Bücher zu lesen. Das letzte Buch, was ich nicht zu Ende gelesen habe, obwohl ich es angefangen habe, weil dieser Hundertjährige dieser aus dem Fenster steigt, um irgendwas zu tun. Das habe ich wirklich immer weggelegt, weil man das einfach zu, weil da immer so ein kleiner Tusch hinter den Witzen kommt, gefühlt. Mhm. Ähm, und generell lese ich einfach Bücher sehr oft zu Ende aus Prinzip, weil ich immer denke, na vielleicht kommt ja doch noch was, vielleicht ist denn irgendwas und erklärt sich alles und äh, ich werde gestraft meiner dummen Ideen und meiner Abneigung. War nicht der Fall.
0: War nicht der Fall. Also die, die Hoffnung hat sich bei Serotonin nicht, nicht erfüllt.
2: Nee, die, die Hoffnung und der Glaube ans Autorensein, beides nicht. Aber Lukas hat es ja auch zu Ende gelesen. Was ist deine Ausrede, Lukas?
3: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es wirklich <lacht> gelesen, aus diesem ganz fürchterlichen Grund äh, mitreden zu können. Und weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt in der ersten Folge nicht der Typ sein, der es nicht zu Ende gelesen hat. Ich, ich wollte jetzt nicht den Memo nehmen. machen. <lacht> und,
1: ähm,
3: das, das hat, glaube ich, eher damit zu tun gehabt. Und ich fand es tatsächlich auch jetzt... Ähm, so in seiner Gastigkeit dann doch recht simpel zu lesen. Also es ist es geht dann doch irgendwie runter. Deswegen fand ich es jetzt nicht so ähm, weglegenswert, obwohl es das eigentlich wäre, mhm. was ein schlimmer Satz ist.
0: Vielleicht, vielleicht äh, kann man mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt in diesem Roman geht. Ich, ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Buch so ein bisschen anzuteasern. Aber meine wäre wär rein handlungsbasiert. Es geht um einen Mann, der herausfindet, dass seine Geliebte bei einer Hundeorgie teilgenommen hat. Also es wird dann auf sehr blumige Art und Weise, vielleicht kann das einer von euch nachher sogar vorlesen, wird beschrieben, wie seine asiatische Freundin sich halt von zwei Hunden vögeln lässt. Und daraufhin brennen bei ihm alle Sicherungen durch. Er kündigt seinen Job. Und ähm, sieht sich so ein bisschen als Aussteiger aus der französischen äh, Arbeitsmühle und äh, zieht eben philosophierend ähm, durch das Land, äh, besucht einen Freund, der sich auf einem ja, eher erfolglosen Bauernhof gemütlich gemacht hat und ergießt sich in so eine Art ähm, Menschenhass oder ja vor allem Selbsthass. ähm, Schon am Anfang in dem Buch, äh, und jetzt, Achtung, ich zitiere, ähm, Hm. schreibt er selbst ähm, oder sagt über sich, aber ich war nichts anderes, war tatsächlich nichts anderes, war nie irgendetwas anderes gewesen als ein substanzloses Weichei. Und der Roman ist voll davon, ist äh, auf der einen Seite halt nach innen gerichteter Selbsthass, ähm, aber eben auch nicht minder nach außen gerichtet ähm, Hass auf äh, Gruppen, von denen man glaubt, dass man noch in irgendeiner Form halt Macht über sie hätte, vor allem eben Frauen. Und ähm, ich war das eine okay Zusammenfassung. Was was sagt
1: ihr? War das gut?
0: Oder würdet ihr es anders zusammenfassen?
3: Nee, doch, das war sehr gut, obwohl ich, ähm, ich muss sagen, ich finde das, was hinten auf dem Buchrücken steht, auch ganz großartig, weil es ist eigentlich die die fortschan variante dieser Geschichte, ist nämlich, ähm, in Serotonin rechnet die Hauptfigur ab. (lacht) Da könnte man schon sagen, jetzt reicht das schon und dann kommt mit der modernen Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik und mit sich selbst. Und das finde ich, ähm, ja, die Provence. Okay. Ist
2: <lacht> ich finde schön, dass du bei der Inhaltsangabe direkt damit angefangen hast, dass eine Freundin diese Hundeorgie hatte. Ja. Das ist aber ein knackiger Einstieg. <lacht> <lacht> Vor allem, weil das kommt ja eigentlich gar nicht so schnell. Also bis, bis er irgendwann so eine Ausrede dafür hat, sich aus also dieser Beziehung irgendwie zu entfernen, die er dann auch noch toxisch nennt, obwohl er offensichtlich das toxischste Wesen ist, das auf der Welt rumläuft. Also Das ist ja eigentlich nur eine, bekloppt, eine bekloppte Ausrede für sein Verhalten nach der anderen. Er hat mich wahnsinnig genervt. Was er sicherlich auch tun soll, ist, es soll sicherlich strapaziös sein, man soll sich bestimmt mehrmals denken, um Gottes Willen. Man soll ihn ja genauso hassen, wie er sich selber.
1: Mhm.
2: Aber irgendwie, ähm, ich habe nicht jedes Buch von ihm gelesen, aber ein paar... Ich habe schon die Hälfte vergessen, aber auch bei der Unterwerfung zumindest bei irgendeinem anderen früheren noch. Also dieses ständige sich Wiederholen von einem Mann, der alles an der Potenz abhängig macht oder von seiner eigenen Potenz abhängig macht und eigentlich durch die Gegend strauchelt und sich an jungen Frauen festhält dabei, das ist so unangenehm. Und ich finde, das Malmachen unbedingt in jedem Buch wieder Bläh.
0: Ja, es hat ne dieses ständige sich wiederholen ist halt auch etwas was ich extrem mit mit so Eckkneipen assoziiere. Also ich habe ich habe einen Freund mit dem mit dem gehe ich sehr sehr gerne in Eckkneipen, um um den Anschluss noch nicht zu verlieren. Und <lacht> den Anschluss an wen genau? An, an, den, den an, die, an, an, die, an die Abrechnung und ähm, <lacht> Und das ist sehr interessant, weil, weil du begegnest natürlich den Leuten immer wieder und sie haben halt immer wieder die gleichen Themen. Es ist immer immer auch ne, so, eine, so eine merkwürdige, mhm. toxische Art von, du hast da halt Leute sitzen, die halt die, die größten Loser sind, also wirklich gesellschaftlich gesehen halt die Totalversager, ähm, die aber trotzdem urteilen über andere, vor allem eben auch über junge Frauen und ähm, und, und das kriegst du halt jedes Mal mit. Also es ändert sich auch nie. Ne? Manchmal geht es dann vielleicht um Flüchtlinge, aber ne, das ist dann eben auch eine marginalisierte Gruppe, über die man sich ausschütten kann, um so ein bisschen, bisschen die Oberhand zu gewinnen. Und ich frage mich aber bei dem Roman, ob... ob Ne, und ich glaube, das ist auch so die Frage, die die Kritik sich gestellt hat. Ist es Absicht? Ne? Also ist es, wer, wer, wer spricht ja. hier? Ist es, ist es hier der, der Autor, der spricht? Oder, oder ist es eine Figur, eine, ne, die stellvertretend für ähm, die Rolle der Männlichkeit oder des äh, modernen Mannes steht? Wie seht ihr das? Ich
1: finde,
2: ich habe mich das... Ah, sorry, sorry, dass ich da gerade so reinfunke. Äh, Lukas. Ja. Aber das, das, das also, habe ich mich auch gefragt. ganz lange dachte ich mir, komm mal runter, Katja. Sei doch nicht so persönlich angegriffen davon. Aber dadurch, dass er das so oft wiederholt in so vielen Romanen, finde ich das sogar, wenn es eine, eine Idee von ihm wäre und ein absichtliches Schrapazieren, einfach eine wahnsinnig ausgelutschte Idee. Und ich habe American Psycho wirklich sehr oft gelesen und, und bin gerne angeekelt und genervt von lyrischen Ich. Aber es hat irgendwie so sehr viel breit getreten dann. Dann sollte er vielleicht ein bisschen kreativer werden.
3: Ich finde aber auch, was bei ihm unfassbar nervig ist, ist, dass halt diese Diskussion, ähm, ist es es er oder ähm, sind es seine Figuren und wo äh, endet da sozusagen die Grenze, dass die Mhm. eigentlich alle Bücher, alle Inhalte, so zweifelhaft sie auch sein mögen, komplett überschattet. Und das ist etwas, das mich wirklich ähm, sehr ärgert, weil ähm, es... Egal, ob es jetzt Unterwerfung rauskommt oder ähm, Serotonin oder all die davor, dass es halt eigentlich mehr um diese Frage geht, ne, um so dieses Skandalige. Aber es redet niemand über den Inhalt dieses Buchs eigentlich, was ich ganz interessant finde. Ähm, ähm, und ich finde, die Frage erübrigt sich so ein bisschen, ist er das oder ist er das nicht? Weil letztendlich hat man ja nur den Text und ähm, egal wie wie siffig er sich ähm, äh, auf Panels darstellt und irgendwie da äh, äh, mit so einer äh, Säuferweste sitzt und äh, einfach aussieht, als hätte ihn der Tod gerade ausgespuckt, ähm, finde ich diese Frage, ich habe das Gefühl, wir gehen ihm alle ein bisschen damit auf den Leim und darüber ärgere ich mich selber. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Ding, wo ich mich geärgert habe, dass man dauernd mit dieser Frage konfrontiert wird und darüber eigentlich die Zeilen so ein bisschen aus, den, aus dem Auge verliert. Ne, also wenn das halt passiert wenn ja man sucht ja quasi eigentlich man scans ja nur ab nach diesen bestimmten Motiven weil mhm. man, man weiß man weiß von dem Ruf und dann gehst du rein und dann ähm, kommt das mit dem ähm, Pornotape ich glaube bevor ähm, er das Pornotape mit dem Hund sieht, ähm, findet er ein Pornotape wo sie mit mehreren Männern äh, schläft ja. ne, also dieses dieses ähm, ist komplett auf die Spitze treiben also das sind dann so Momente wo ich richtig ähm, ja, von dem Text weggegangen bin und dachte, ah, da ist er wieder. So, das, das ist er, ne? Und dann,
2: dann ja, und das ich ist halt eigentlich. Schmunzelnd im Ohrensessel. Ah, ist doch. da ist er. Genau, da, da ist er, ist er der wieder.
3: Michel, ja. Der Michel, Oetac, genau, der da Michel da ist er. So, und das Witzige ist, ich glaube, Leute hätten tatsächlich extrem genervt, wäre es nicht da drin. Aber man ist natürlich auch genervt, weil es halt auch so, so schlecht ist einfach auch. Aber dazu mhm. vielleicht später, dass es drin ist. das das macht so diesen ganzen Text und als auch die Diskussion darüber für mich so schwierig und so so, äh, kräftezehrend, weil es da letztendlich auf nichts zurückkommt. Mhm.
2: Ja, aber ich Hm. finde, er hat nichts anderes verdient, dadurch dass er das so, so oft macht und auch, also ich persönlich glaube, dass ihm die Fragen wahnsinnig auf den Nerven gehen müssen, mir gehen sie auf den Nerven, wenn es bei jedem Buch und jeder Rezension immer wieder so aufgetischt wird. Aber ich meine, Nabokov muss sich nicht die Frage gefallen lassen, ob er ein Päderast ist, weil der halt zufälligerweise auch noch ein paar andere Themen hatte. Und wenn jemand das immer wieder so unglaublich unangenehm auftischt, Absolut, ja. dann, oh, also, also, dem, also dem Leser von Rezensionen, den Büchern wünsche ich das nicht, aber ihm wünsche ich wirklich jede Diskussion an den Hals, die man nur irgendwie fühlen mhm, kann.
0: Naja, das ist ein guter Hinweis, ne? gerade mit Nabokov. Ich meine, stell dir mal vor, es würde, es würde zehn Bücher über Lolita geben. Und äh, sie werden wie eine Eskalationsschraube geschrieben, dass sie von Band zu Band eben äh, ne, extremer und, und immer immer tiefer und immer immer wilder und lauter werden. Äh, könnte man sich die Frage stellen: Okay, geht dem Autor vielleicht einer Ab gerade beim Schreiben? Und, äh, ne, und dadurch, dadurch, dass halt die, die Bücher von Michelle Ulbeck halt alle wie aus einem Guss sind, es könnte, ne, ich, ich glaube, man könnte man könnte die Titel auch weglassen, einfach alles zu einem, einem äh, 2000-seitigen Band zusammenfügen und es als einen Roman verkaufen, würde das vollkommen Sinn ergeben, weil es gibt überhaupt keine Variationen in diesen Texten. Ich habe halt das Gefühl, ne, es ist alles so eine, so eine ich denke, er versteht schon die Welt und er, und er kann sich auch ein mhm. bisschen rausziehen aus der Situation. Aber warum er dann immer wieder denselben Schuh anzieht, das verstehe ich ja. nicht ganz. Und weil, weil selbst in diesem Roman gibt es, es gibt ja interessante Ansätze. Ich bin vorhin nochmal meine, meine Markierungen durchgegangen und ich kann hier etwas zitieren, was ich zum Beispiel super interessant fand, weil, weil ich dachte, okay, das wird die Blaupause der Diskurs, der in diesem folgenden Text angelegt wird. Wird der Diskurs äh, für, den, für den ganzen Roman sein? Aber stattdessen da geht er sich dann in irgendwelchen Hundeorgieren, um ja so ein bisschen mäßig dann sein Publikum zu ködern. Aber ich, ich lese mal kurz vor. Nach dem Tod General Franco's im Jahr 75 sah sich Spanien mit zwei gegenläufigen Strömungen konfrontiert. Die erste, eine unmittelbare Folge der 60er Jahre, legte großen Wert auf freie Liebe, Nacktheit, die Emanzipation der Arbeiterklasse und dergleichen. Die zweite, die sich im Laufe der 80er Jahre endgültig durchsetzte, honorierte dagegen Wettbewerb, Hardcore-Porno, Zynismus und Aktienoptionen. Gut, ich vereinfache, aber ohne Vereinfachungen kommt man nicht weiter. Ist ja interessant, weil, weil, ne, weil ich das Gefühl habe, dass auch in unserer Zeit ein, ein Mensch, sage ich jetzt nicht unbedingt ein Teenager, aber ein erwachsener Mensch irgendwie zwischen diesen beiden Polen von Aktienoptionen, die irgendwann mal das Eigenheim finanzieren sollen ähm, und äh, Konzepten aus den 60ern wie Freier Liebermann irgendwie dazwischen sich so bewegt, oszilliert und, und und eine Vereinbarkeit von von beiden zu finden versucht und daran verzweifelt. Und Aber das löst sich halt nie ein. Na, also dieser Diskurs. Es, es, er bringt das, als, als hätte er es aus einem offenen äh, Internet-Explorer-Tab äh, irgendwann mal in seinen Roman reinkopiert und dann das Tab auch wieder geschlossen, ohne dass es, dass es eine Fortsetzung findet. Wie, wie empfindet ihr das?
3: Ich, also ich finde, andere können das besser. Also ich finde, das sind so, ich finde, durchaus sind da immer wieder Sätze drin, wo ich denke, okay, er kann schreiben, auch so wie du gesagt hast, er geht sehend durch die Welt. Ich weiß nicht, wie du das so ausgedrückt hast, aber irgendwie... Ne? Also er, er versucht ja schon, daran teilzuhaben. Aber ähm, wenn man Serotonin liest, fühlt es sich an, als ob er halt genau diese Schabrunnen drüberlegt und dann halt einfach bestimmte Faktoren äh, durch ähm, das, was gerade sozusagen ähm, ein Aufreger sein könnte, ähm, zu ersetzen. Und das ist dann der neue Roman. Mhm. Ähm, also ich finde ich finde zum Beispiel also sowas wie Monsanto, ja, also es gibt immer wieder mhm. so, so so eine Art von von Wörtern, die die ähm, <lacht> genau so, so welche Aufreger halt inszenieren ähm, und wo ich mich selber dabei ertappe, ähm, genau diese Frage halt zu stellen und mich darüber aufzuregen ähm, und mich dann aber auch super leer fühle. Also es ist halt, ähm, Spaß macht's auch nicht wirklich. ne? Aber sowas wie Monsanto, diese Hundesache, ähm, dann ähm, das natürlich auch so eine Art von von ähm, Gelbwesten äh, äh, ja so prophezeit werden, so ein bisschen. Mhm. Ähm, das heißt, er sieht diese Dinge, aber er, er bringt sie halt auch nicht irgendwie zu einem konsequenten ähm, ähm, Gedanken, ne? weil er halt auch wirklich nicht da rauskommt. Du hast gerade diese, diese Eckkneipen, äh, äh ja, diesen Vergleich gebracht, den ich super finde, weil diese Menschen reden sehr, sehr viel und Natürlich auch viel über sich selbst, aber auch viel über andere und Urteilen und so weiter. Aber eigentlich, und das trifft halt auch sehr gut auf Serotonin zu, ist das, was sie halt über alle anderen reden, eigentlich kommen sie da nicht aus, aus dem über sich reden hinaus. Ne? Also das ist etwas so, wenn, wenn er über die verkorkste Sexualität von, von Frauen redet, redet er eigentlich über sich selbst. Also er kommt nicht mhm. daraus hinaus, so wie auch Ubeck für mich als Autor nicht aus dieser Welt herauskommt, genau aus diesem, aus diesem Ton, aus dieser Empathielosigkeit ähm, darüber zu sprechen. So Und das ist sowas, wo, womit ich echt zu hadern habe, weil ich es nach 20 Seiten ähm, einfach auch nicht mehr für erzählenswert halte. Aber ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Mhm.
2: Also ich muss vielleicht auch ein bisschen äh, zurückrudern, also was nämlich schon, was mich manchmal ein bisschen drangehalten hat, war, dass ich mit dem lyrischen Ich irgendwann auch wirklich so ein bisschen Mitleid hatte und das, was du gerade sagst, Mimo, das ist mir echt beim Leben g- Lesen gar nicht aufgefallen, aber f- vielleicht ist das ja auch so, so ein Hinweis darauf, also dieses lyrische Ich weiß ja immer ganz wahnsinnig viel und er kennt sich ja eigentlich sehr, sehr gut aus ist ja eigentlich Spezialist für, ich habe es schon längst wieder vergessen, irgendwas mit EU-Richtlinien, Agrarwirtschaft. Er wertet irgendwas aus, schreibt irgendwelche Berichte, die irgendwas empfehlen sollen. Und er kommt ja aber auch mit sein, in seinem ganzen Leben gar nicht, also er weiß unglaublich viel und stößt, glaube ich, immer wieder an diese Grenze, dass sein Wissen gar nicht so wirklich gewollt wird. Also er schreibt Berichte für Leute, die, wie er meint, das sowieso nicht lesen oder nur Quatsch entscheiden. Alle anderen sind immer relativ inkompetent, wenn ich mich richtig erinnere, im Vergleich zu ihm. Und das, was er, also so kognitiv ist er eigentlich ganz gut gestellt, wenn man ihm glauben darf. Und womit er aber gar nicht zurande kommt, das hat alles andere. Also der ganze Teil, der nicht auf Wikipedia äh, abgeschriebenen Fakten beruht, alles, was wirklich so eine Transferleistung sein könnte, a.k.a. auch mal aus dem eigenen Tun lernen, das kriegt er alles nicht hin und scheitert ja auch unglaublich an seiner Körperlichkeit. Entweder, weil er irgendwann keine jungen Frauen mehr bekommt oder weil er irgendwann dann ähm, auch keinen mehr hochbekommt, weil er Medikamente nimmt. Also vielleicht sollte es schon so zweigeteilt sein, wie überhaupt angelegt ist. Aber das, da spricht jetzt wirklich nur mein, mein wahnsinniges Mitgefühl dieser Figur gegenüber aus mir weil der halt so wahnsinnig verloren
0: ist. Absolut, ne? also auch der Hinweis, das ist eigentlich ein guter Punkt, ne dieses Unglück, dieses persönliche Nicht-Glücklich-Sein, was die ganze Zeit beschrieben wird, ohne ohne dass er wirklich versteht, also ich habe zum Beispiel nie verstanden, was, diese, was dieser Charakter eigentlich, ne was ihm fehlt, hat einen super Job, ja. er verdient sehr gut, ne? es geht ja auch um seinen Verdienst immer wieder mal, ne? wie viel Geld er auf dem Konto hat, er lebt in einer, in einer okayen Gegend, er hat er hat eine Geliebte, die bedeutend jünger ist als er. Also die die äußeren Faktoren passen ja eigentlich alle. Und da, mhm. ne, der Roman legt ja auch so ein bisschen in seinem Titel, Serotonin ist ja ein, ein, ein Hormon, glaube ich, oder abgekürzt ein Glückshormon, von dem man sagt, dass ein erhöhter Serotoninspiegel im Gehirn Depressionen heilt. Das stimmt nicht wirklich, aber aber vereinfacht gesagt gilt das halt so ein bisschen als so ein Allheilmittel, dass dann den Serotoninspiegel hochhalten muss, um Depression zu bekämpfen. Und ähm, ne, der, der, der Roman beschreibt ja dann auch eine Nebenwirkung, ist halt Impotenz. Aber für eine Figur, die halt besessen ist von Sexualität und Sexualität halt als als Machtkonzept, ist das natürlich ein kompletter Albtraum. Aber aber nichtsdestotrotz, ne das große Unglück erschließt sich einem nie wirklich. Ne, es hat so nicht zumindest mir nee. irgendwie so eine, so eine kausalität gehabt ähm, und und ja, ja da fragt man sich okay was was soll das ne? also was es ist halt ne, ne, so, so eine ständige Zustandsbeschreibung aber eine Zustandsbeschreibung die, die weder Lösungen anbietet noch Erklärung ne? ich, ich sage ein, ein autor muss muss nicht immer die großen Antworten haben aber dafür ist der Roman echt lang. Und ich meine, ich habe ihn nicht ja. zu Ende gelesen, aber, aber, ne, es hätte auch ein sehr guter, ein sehr guter, ein sehr guter Post auf media.com, auf medium.com sein können, ne, ein, ein schönes Thinkpiece, äh, statt, äh, derart in die Tasten zu hauen und eine Abrechnung, ja, womit eigentlich zu schreiben, ne, oder,
1: ja, wogegen? Ich
2: habe auch am Anfang, ja, ich habe auch am Anfang gerade bei seiner, ähm, der kommt ihr ja aus Japan, ja, oder? Seine erste Freundin oder was auch immer sie ist, die mit seine, ihm zusammen wohnt.
0: Ja, genau, die ist Japanerin, ja, genau.
2: Ähm, und am Anfang habe ich dann leider mit ihm zusammen sie so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht. So, ach, sie ist so ein bisschen hochnäsig und irgendwie hat er nicht so richtig Lust auf sie. Und habe ich mich auf die Suche begeben, woran, woran liegt das? Was macht sie falsch? Stellt sich relativ schnell heraus, die macht das gar nicht so viel falsch. Aber auf der Suche beschreibt er immer so Sachen wie. Ähm, dass sie zum Beispiel so Reisetaschen hat, die aber keine Rollen haben. Das sind einfach nur sehr, sehr schöne Luxustaschen und er muss die dann tragen. Und das ist halt richtig, das findet er halt wahnsinnig unfair und wahrscheinlich auch herablassend und keine Ahnung. Und da war ich noch so ein bisschen bei ihm, ach ja, das ist ja wirklich gemein. Die Frau packt so viele Sachen, er soll sie tragen, das soll doch ein Symbol für irgendwas sein. Wie mies von ihr. Und irgendwann später erinnert er sich aber ja, also erinnert sich ja sehr oft an vergangene Liebschaften, mit denen er dann mal Kontakt, mal keinen Kontakt wieder aufnimmt. Und er beschreibt irgendwann später nochmal eine junge Frau, und ich habe vergessen, welche, die genau solche Taschen hat, die vielleicht keine Luxustaschen hat, aber er fand es total charmant, dass sie nicht so einen komischen Rollkoffer hat, so einen seelosen Scheiß, <lacht> sondern die hat halt so richtige Tragetaschen. Und Meides hat er ja gerne für die gemacht. Ne? Und da war ich dann echt so krass, ich habe richtig viel Zeit damit verschwendet, ihn verstehen zu wollen. <lacht> der so gar nichts rafft <lacht> und dass das, das ein Unglück irgendwie in ihm drin haust und der, also egal, was die Menschen um ihn herum machen, sie werden es ihm nicht recht machen können und nur weil ich jetzt versuche, Zeichen zu lesen und mich reinzufühlen, das war einfach nur verschwendete Zeit und das hat mich sehr aggressiv auch irgendwann gemacht.
0: es gab, es gab gab Ich hatte an, an einer Stelle Sympathie mit der, mit der Figur und zwar ähm, als er beschreibt, wie er auf diese Orgienvideos stößt. <lacht> seine japanischen Freundin. Und zwar, und zwar ne, er hat ja das Passwort zu ihrem E-Mail, E-Mail-Account ja. und loggt sich ein und sortiert die E-Mails nach der Größe, weil er vermutet, dass ähm, die besonders großen E-Mails, dass dahinter ein Video steckt. Und das finde ich halt schon sehr, sehr smart, ne? Also da da, da zum Beispiel wird, wird Öbeck auch zu einem guten Autor für mich, der halt eine, eine doch feine Beobachtungsgabe hat und durch solche Kleinigkeiten, Figuren auch 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 ein Profil und eine Lebendigkeit zu geben weiß, ne? Die meisten hätten einfach geschrieben, ja naja, dann dann ist er ins e mail Post sachen hat zwei Videos gefunden, ja, gefunden, und, gefunden. Ne? und dann, ja. ne? Aber aber quasi diesen Prozessen, diese Gerissenheit auch zu beschreiben, ne, von jemandem, der halt durchaus weiß, wie es läuft und und kein äh, Tatterkreis oder kein, ne? Spinner mhm. In irgendeiner Eckkneipe ist, sondern eigentlich jemand, der im Leben steht. Das, das gefällt mir dann ganz gut. Ne? Also, das hat es dann doch auch irgendwie teilweise am Leben gehalten für mich.
2: Ja, vor allem, ähm, da war ich dann, also die Videos waren mir erstmal relativ wurscht, aber als er dann irgendwann anfing, ähm, das, das Datum rauszufinden und dann zu merken, diese Videos wurden zu einem Zeitpunkt aufgenommen, dachte er, sie wären noch gemeinsam glücklich. Ja. Das hat mich tatsächlich ein bisschen mhm. getroffen. Auch das hat sich dann später revidiert, weil ich mir dachte, okay, du warst wahrscheinlich auch damals nicht glücklich. Du siehst nur jetzt diesen Betrug und meinst, damals wäre ja noch alles heil gewesen. Wahrscheinlich war es da auch schon nicht.
0: Was denkt ihr denn, ich meine, der Roman ist ja sehr erfolgreich. Was denkt ihr denn, warum er so erfolgreich ist?
3: Das ist, ist ganz witzig, weil äh, ein paar Wochen nachdem der rauskam, hat die Johannes Franzen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Literaturtheoretiker, ein Wissenschaftler, der hat, ich glaube, auf Zeit Online hat er, glaube ich, so einen ganz großen Artikel geschrieben, so ein Think piece wo wir gerade dabei waren, ähm, wo er meint, so, es ist halt die Zeit dieser Skandalbücher halt, ne. Also, es geht halt weniger darum, einen Text zu lesen, als tatsächlich darüber sprechen zu können, als wäre es halt die letzte Game of Thrones Folge. Mhm. Und mhm. dafür bietet die Oberfläche dieses Texts mit diesen, mit dieser Dramaturgie aus sehr vielen kleinen Erregern kernigen Sprüchen, ne, also Niederlande ist bestenfalls ein Unternehmen, bis dann halt zu den Hundepornos und so weiter. Ja, die perfekte die perfekte Oberfläche dafür, um halt aufzujapsen äh, und ähm, Twitter sich zu schnappen oder mit Freunden darüber zu reden oder einen Podcast darüber zu machen. Ähm, und das fand ich sehr bezeichnend. Und ich habe das Gefühl, diesen Markt und, und diese, dieses... Aufmerksamkeitsspiel, das schafft der Roman. Allein durch diese so ist, hast du das schon gelesen? Weißt du, was der da schreibt? Und natürlich ist der wirklich so rechts, äh, wie ähm, der Ruf sagt, oder ist der Text so und so und mhm. wer es wer? Diese ganzen Fragen, die sich ganz auch außerhalb des Textes an sich stellen, glaube ich, sind da schon ein ziemlicher Publikumsmagnet und letztendlich sitzen wir auch hier vom Laptop und ja. reden jetzt darüber. Also ich glaube, dass da da funktioniert der Text schon, schon ganz gut.
0: Aber ich wüsste mal gerne, ob die Leute, die, die dieses Buch lesen, ne? und, und Uwe Beck ist ja eigentlich ein Autor, der, der sag ich mal, eher von der, von der akademikerschicht, ähm, zumindest in Deutschland, eher gelesen wird, als jetzt, als mhm. jetzt, sag ich ja, von der von der breiten Masse, ist, ob die in diesem Roman, und da, das verstehe ich halt nicht ganz, ob sie eine Selbstentlarvung sehen, ne? Also, eine, eine, eine Entlarvung von, von toxischer Männlichkeit oder von, ne, von, von Menschen, die halt glauben, mit irgendetwas abrechnen zu müssen. Mhm. Oder ob sie, ob sie glauben, ne, etwas zu sehen, ne, eine, die Stimme eines Autoren zu hören, der sich wirklich drüber echauffiert, dass zum Beispiel man kein Hotel mehr findet, in dem man rauchen darf. Ne? Also, gerade dieses Rauchen ist, mhm. ne, kurze Erläuterung, die Hauptfigur zieht irgendwann mal aus und äh, muss in Hotels unterkommen und ist äh, manisch auf der Suche nach einem Hotel, in dem im Zimmer geraucht werden darf. Und, und darum entspinnt sich dann so ein komplettes Programm von, äh, äh, wie sehr die Freiheiten des Einzelnen beschnitten werden, äh, wie sehr äh, im Grunde alles globalisiert wird, alles für halt äh, quasi der Welt genügen muss und nicht mehr dem kleinen französischen Mann. Und ne, das ist die Frage für mich. Mhm. Welche Haltung hat der Otto dazu? Ist, ne, gibt er da etwas seiner Lächerlichkeit preis oder das sie minet?
2: Also ich glaube, was mich zum Teil auch so daran nervt, aber erst seitdem wir darüber reden, ist mir vorhin nicht aufgefallen, ist, dass ich glaube, dass leider beides bei ihm funktioniert. Also ich ich lese, habe es ja auch nicht aus der Hand gelegt irgendwann und habe mich dann daran, er hat mich wirklich bemüht, irgendwas zu verstehen und irgendwann rege ich mich natürlich auch über Frauenfiguren oder wie, also sie sieht auch wirklich auf und das macht ja auch sehr viel Spaß. Also man kann mhm. ja auch was so richtig... Ähm, unangenehm berührt lesen und das richtig gut finden. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass, ähm, dass sich viele bestätigt sehen, klingt so ein bisschen gemein, vielleicht fühlt es sich für manche dann doch ein bisschen heimelig an und ganz gemütlich, die sich dann irgendwie doch genauso denken. Die, ähm, jetzt, jetzt schäme ich mich, ich möchte es keine Altersgruppe nennen, aber ich glaube, sehr viele <lacht> Gedanken, die er da hat, so sehr viel dieses irgendwas, dieses Hadern, dieses, wie soll ich denn das sagen, so zwischen Fakten und Informationen und dem eigentlichen Gefühl, was man gerne hätte, gefangen sein, ich glaube, das ist eigentlich sehr nachvollziehbar. Und ob man jetzt mit jedem Satz mitgeht und sich auch denkt, mhm. auf, auf jeden Fall mach jetzt bitte den Rauchmelder unschädlich oder ja unbedingt, die Heilung für deine inneren Probleme sind unbedingt, ich, das ist jetzt ein halbes Zitat, junge Muschis. Das ist ja auch fast ein bisschen Latte, wenn man so den Grundkern versteht. Und der eine Grundkern ist halt Freiheit und die auch um bitte ausüben wollen und der andere Grundkern ist halt, junge Menschen lassen dich irgendwie gut fühlen. Ich glaube, da gehen auch viele mit. Und auch, ihr habt selber den Klappentext davon schon vorgelesen äh, oder du, Mimo, also da, da steht ja nichts drin. Also, sorry, wenn da steht, rechnet die Hauptfigur ab mit der modernen Gesellschaft, okay, der ja. Wirtschaft, okay, der Politik, okay, mit sich selbst. Das, das, da könnte ja. jetzt jeder über alle Häkchen machen, egal, wie man gerade so denkt und in welchem Lager man sich wiederfindet. Ähm, und das, das ist halt wirklich so ein epil irgendwie an alle. Und hätte vielleicht im Buchklappentext oder auf diesem auf Buchrücken irgendwas davon gestanden, dass es tatsächlich um, um eine Bauernrevolte geht, dass es tatsächlich darum geht, mal zu... So, zu versuchen, wenigstens irgendwie in einen Roman unterzubringen, wie eigentlich Agrarwirtschaft funktioniert, hätte ich tausendmal interessanter gefunden. Hätte es jemand genommen? Ja. Hm, vielleicht nicht. Weil das macht einen wirklich großen Teil aus. Und der hat mich mega überrascht, mitten im Roman, weil ich damit nicht gerechnet ja. habe. Weil, also als Käufer sehe ich es halt auch nicht irgendwo da für sich. Es ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart, die dich tötet, die wiederkommt, an die, um an dir zu nagen. auch, Was ist denn das für ein Scheiß?
0: Ich habe halt das Gefühl, dass diese, ne, ich nenne es mal Aufreger oder Abrechnungsliteratur irgendwie irgendwie so 15, 20 Jahre zu spät kommt. Also äh, da, es gibt ja diverse Beispiele in der, in der jüngeren Filmgeschichte, ne, sowas wie Fight Club oder oder die Rede von Edward Norton in dem mhm. in dem Club äh, vor dem Spiegel, wo er über über ganz New York herzieht. Ne, dieses, okay, ich sage jetzt mal meine Meinung oder auch der, ne, wenn man guckt, der Social Media appeal von so jemanden wie Uwe Boll. Ähm, beschränkt sich ja
3: einfach darauf, dass er angeblich äh, sagt, wie es ist in
1: Hollywood.
0: (lacht) Stimmt,
3: ich glaube, irgendwie es trifft so eine, also es ist ja schwierig, weil die Figuren sind ja auch oft ähnlich und es sind immer irgendwie, ja, sich als entmannt gefühlte Männer ähm, höheren Alters, Es ist ja schon irgendwie ähm, ein Thema, das sich durch das gesamte Werk durchzieht und ich habe das Gefühl, und es sind immer erfolgreich, das ist ja auch das Wichtige. Also mhm. es sind ja nicht so, es sind ja nicht einfach nur irgendwie so, sagen wir mal, so Facebook-Shit-Poster, so Alt-Right-Leute, die irgendwie sagen, hier die da oben und so weiter, sondern es ist, es spielt mit so einer Unterdrückung von eigentlich, würde man das gerne sagen. Ne? Mhm. Also, das sind ja dann Leute, die dann halt irgendwie ähm, dann ähm, so reich sind und so ein gewisses Standing haben, dass sie sich eigentlich nicht leisten können, so komplett auszurasten. Und sowas wie Serotonin ist da ja auch ein sehr, sehr gutes Ventil. Ne? Und dann, dann, dann funktioniert das wieder sehr, sehr gut, dass man das halt irgendwie damit rauslassen kann. Okay. Und, das, 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 und das ist halt auch was, wo ich sage, vielleicht aber liegt das auch irgendwie aufgrund meiner Biografie, damit kann ich sehr, sehr wenig anfangen. Das ist für mich eine ne, ne Literatur für irgendwie eigentlich etwas, was, was, was gar nicht so sehr eine prominente Stimme haben sollte, mm. ähm, ohne da jetzt Moral, mm. moralapostelig mm. irgendwie äh, in den Mediendiskurs rein zu reinzuschreien. Ähm, ja. ähm, das ist echt was was, was, was mir so ein bisschen äh, auf die Nüsse geht, auf jeden Fall. Mm.
0: Na, ich, also ich kann ja sagen, ich habe, ich hab Bestimmt zehn Jahre meines Lebens. Meine Familie hatte einen Biergarten in der, in Ingelheim. Das ist eine, eine eine Kleinstadt hier in der Nähe von Mainz, bekannt durch den Pharmakonzern böringer von dem ihr vielleicht alle schon mal gehört habt. Egal. Wir hatten da einen Biergarten und äh, ich habe da jeden Sommer gejobbt. Und wir hatten auch sehr viele sehr viele Stammgäste. Unter anderem eine eine Gruppe Herren. Das war vielleicht so ein Kreis von zehn zehn älteren Herren, alle im besten Rentenalter. Und ne, im Grunde war das äh, Serotonin die die Show. Ja. Na, die haben dann wirklich stundenlang eben am, am Tresen gestanden und, und ich habe ja die Gespräche auch mitbekommen und ne, es ging wahnsinnig oft eben auch um die Beschneidung von irgendwelchen Rechten, aber was sie alle geein, geeint hat, war ein, ein fast schon irrealer Hass auf die eigenen Ehefrauen. <lacht> hm wirklich das ist total krass und und du, du hörst ja zu du musst auch manchmal lachen also was für Gründe da auch angeführt werden und und das hat mich Serotonin der Roman hat mich so extrem an diese an diese Jungs erinnert also auch in Serotonin beklagt er sich ja irgendwann zum Beispiel dass die Japanerin seine seine zwei Jahr, zwei Jahresaffäre ihm in dieser Zeit nie ein einziges Geschenk gemacht hat und, und leidet darunter. Und, und, und das waren eben auch so Talks und so, und so Sprüche, die ich da mitbekommen habe, wo da eigentlich so, so Kleinigkeiten dann wirklich aufgeführt wurden als Beleg für die eigene Enttäuschung oder für die Kälte, die sich in diese Beziehung geschlichen hat.
2: Ich habe gerade tatsächlich eine Stelle gefunden, da habe ich mir extra so einen kleinen äh, gelben Marker reingemacht, gemacht, ersten sowas postet. Ähm, weil es geht tatsächlich um diese Japanerin, die ihm nie irgendwas geschenkt hat, außer ihren Körper von äh, vorne bis hinten, ist mir da jetzt gerade rausgerutscht, weil der, also ich habe mir das da reingemacht, weil tatsächlich er was ganz Unangenehmes sagt, wenn ich es überdachte, war das beste ja Arsch, die ständige Verfügbarkeit ihres scheinbar engen, in Wirklichkeit aber so leicht zugänglichen Arsches. Man hätte ständig die freie Wahl zwischen ihren drei Löchern. Wie viele Frauen können das von sich sagen? <lacht> ich möchte doch, oh
0: fuck. <lacht> Sorry, es ist furchtbar, darüber <lacht> zu lachen, aber...
2: Muss man aber, weil wenn man das ernst nimmt, überlegt man ja, also, die, also wenn man nicht drüber lacht, müsste man sich ja ernsthaft fragen, hey, wie viele Frauen können das von sich sagen? Und das ist keine ja. Frage, die ich mir in Zub stellen möchte. Ja. Und sie hat dem nie ein Geschenk gemacht, aber diese ständige Verfügbarkeit, hat man immer das Gefühl, also dadurch, dass er ja besser verdient, ähm, dass er die Wohnung zahlt, in der sie wohnen, er ist sich ja auch immer total sicher, wenn er das mal auszieht, dann müsst ihr auf jeden Fall zurück in Japan, weil die kann sich das gar nicht leisten, so zu leben. Das heißt, man hat immer das Gefühl, so implizit ist der Deal eigentlich total klar. Er darf alles machen und genau davon schwärmt er auch nur. Und das Ding ist halt, ich, ich habe jetzt in meinem Leben noch keine Ehe geführt, deswegen will ich mich jetzt auch nicht komplett aus dem Fenster lehnen. Aber ey, wenn es so scheiße ist, dass deine Ehefrau dir nie was schenkt, sprich vielleicht mal drüber oder ändere was dran. Genauso wie, wenn, wenn dieses lyrische Ich findet, dass die Beziehung so wahnsinnig erkaltet ist, dass alles was, was sie geben kann und zu geben bereit ist, ihr Körper ist. Dude, denk halt mal darüber nach, was für eine Beziehung du so führst. Und wenn es dir so hart gut geht, dann hast du, also es gibt viele Menschen, die, glaube ich, aus ökonomischen Gründen in Beziehungen gefangen sind, bewusst oder nicht. Also München, überleg dir vielleicht, weil wenn du zusammen bist, ob du wirklich ausziehen ja. willst ja. ob du so so weil Du musst dir ja halt eine neue Wohnung suchen. Und das ist ja. jetzt nur ein sehr banaler Grund, aber er hätte ja alle Freiheiten und es zeigt sich ziemlich schnell, dass diese Form des Umsorgens nur so lange für ihn Anspruch ist der Frau gegenüber wieder irgendwas zurückkommt, womit er arbeiten kann. Das heißt, er ist nicht so ein guter Mensch, dass er ihr jetzt die Wohnung noch zur Verfügung stellt und mit ihr da wohnt. Er hat eh die Oberhand. Ähm, er ist auch gerne dieser, der Mensch, der, der jetzt finanziell mehr zu bieten hat. Auch wenn er viel drüber redet und mal sagt, da bleibt ihm nicht mehr so viel Geld, dann finden wir raus, na ne, okay, das, was er nicht als so viel Geld bezeichnet, das ist unfassbar viel Asche. Ähm, also er könnte sich aus all diesen Situationen sehr einfach befreien, wenn er bereit wäre, nach etwas zu suchen, was ihm wirklich fehlt. Und ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sagt, hey, geh mal ja nach Indien. Aber hey, er sollte vielleicht mal hier nach Indien gehen. Also Aber der
0: Roman bietet tun. das ja auch nicht an. Also, der, der, der Roman eröffnet ihm ja eigentlich nicht, oder? Er eröffnet, Ich habe ihn ja nicht komplett gelesen. Eröffnet das Buch ihm eine Perspektive? Also, gibt, gibt es irgendwann mal so etwas wie einen ein Ansatz für, für ein besseres Leben?
2: Er träumt sich so ein bisschen eins rein. Lukas, ich glaube, da musst du mir auch so ein bisschen helfen. Also, eine seiner Jugendlieben sucht er, also ich würde mal als Sucht der Heim beschreiben. Er findet raus, wo sie jetzt lebt, dass sie einen kleinen Sohn hat. Ja. Ähm, verfolgt sie, weiß dann, wo sie arbeitet, beschattet sie ein paar Tage lang. Und er denkt schon darüber nach, sie einfach mal anzusprechen und zu sagen, hey, das, das war doch irgendwas, wollen wir nicht mehr schauen. Und er weiß auch, dass sie zumindest nicht mit einem Mann zusammenlebt. Und ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, wie er es geschafft hat, sich das zu verbauen. Aber ich weiß nur noch, das ist so ein bisschen wie ein Sprung im Kopf. Irgendwann listet er sich in einer Art Gaststätte oder Bar ein, nicht so ja. weit von ihrem Haus entfernt da Er
3: beobachtet sie durch so einen Fernrohr.
2: Voll, und er kämmt da also, schon tagelang. Ja. Ich glaube, er hat doch er hat auf jeden Fall eine Waffe und erzählt doch irgendwann diese ganzen Spuren auf, die man finden würde, wenn er jetzt einfach gehen würde. Also man würde sehen, dass da ein Mensch tagelang gehaust hat. Also er hat irgendwie diesen Absprung verschafft, einfach
1: äh,
2: verpasst, einfach der normale, coole Mensch zu sein, da einfach mal Hallo sagt und so alles auf eine Karte setzt, sich dann aber auch zurückzieht. Stattdessen ist er jetzt schon so lange da, dass du auch das Gefühl hast, wenn er jetzt auf sie zugeht ist es Stalking und schlimm und furchtbar. Und wenn jetzt einfach geht, ohne dass es jemand bemerkt, hätte vielleicht irgendwas gerettet. Aber es liegt nur daran, dass er diesen zwischenmenschlichen Kontakt nicht einfacher herstellen kann.
3: Und das, das Interessante ist ja auch sozusagen eigentlich, dass ähm, bei dieser Stelle, wo so ein bisschen Humanheit irgendwie ähm, reinkommt, ist man sich trotzdem beim Lesen sicher, dass wenn er es bekommen würde, ähm, es eh wieder verwelken würde. Entweder weil es nicht klappt oder weil es halt mit seinem, seinem einfach mit seiner sich zu Tode reflektiertheit, die die halt ähm, mit nichts rauskommt als Sarkasmus, ähm, eigentlich nur da enden kann. Also das Buch ist voll mit Utopien eigentlich. Also er macht sich ja viel Gedanken darüber was jetzt wie eine perfekte Beziehung, also die Wünsche die Träume, die sind ja dennoch da. Mhm. Ne? Also ähm, der Traum nach äh, irgendeiner Potenz, äh, nach den Fähigkeiten einer gewöhnlichen Note statt die seiner Freundin.
2: Oder, Ach, die, dann, die ehrbaren Wünsche eines Menschen.
1: Genau. <lacht> genau. Nee, ich glaube,
3: ich habe die Stelle ja auch gerade rausgesucht, wo er über seine Freundin redet, ähm, die, also die japanische, wir kommen sehr oft auf sie zu sprechen. <lacht> Ähm, wo er irgendwie sowas sagt wie, ja, das ist nicht ihre ähm, Eigenschaften des High Class escore Girls waren, die mich für Yuzu, so heißt sie übrigens, äh, eingenommen hatten, sondern tatsächlich ihre Fähigkeiten einer gewöhnlichen Nutte. Und das ist halt, das ist halt ähm, von so einer Härte. Aber diese, diese Utopien, die da für ihn drin sind, ne, also äh, wo er auch sagt, eine Beziehung äh, zwischen Mann und Frau profitiert immer von einer großen äh, Altersspanne. Äh, also von einem sehr, sehr großen, hohen Altersunterschied. Da ist dann wieder so diese Figur des des Mannes als als Lehrer, als als, Lehrkörper ähm, drin, Machtdynamik und so weiter. Das ist ja da alles durchaus drin. Ähm, Die verteilen sich schon sehr übers Buch, nur halt sie führen halt zu nichts, weil sie vollkommen leere Hülsen sind, Mhm. die, die mit Zynismus gefüllt sind. Mhm. Ähm, wo wie, wie die halt platzen, die halt immer wieder platzen müssen auch, ja. weil er sich selber ja auch gar nicht die Möglichkeit gibt. Ne? Also es ist ja nicht nur, es ist nicht so, als wäre es irgendwie Handlungsdriven, dass halt die 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 Handlung ihm immer wieder ähm, Steine ähm, irgendwie in den Weg wirft, mhm. und die ihn zu dem machen, was er ist. Das ist so eine Geschichte, ist das gar nicht, sondern er fängt als Tote an und es endet als Toter. Also der ist nichts mhm. ne? bis heute mhm. halt auf irgendwie verkorkste Fetische und, und, und diese Träume von, von dem, was ähm, ein, ein korrektes Leben sein könnte oder was eine korrekte Beziehung sein könnte, ähm, zu denen er sich aber noch nicht mal selber die Möglichkeit gibt. Und wenn man schon an dem Punkt ist, äh, dann ist es halt mit ähm, ja, Amoralität ja auch nicht mehr weit, weil why bother? Also.
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
3: <lacht> ähm, ich habe, ich habe,
0: ich ähm, habe kurz nachdem der Roman rauskam, äh, hat man immer wieder darüber gelesen, dass der Roman in gewisser Hinsicht äh, die Gelbwesten vorhergesagt hat. Ähm, ich bin, ich bin selbst nie zu dieser Stelle gekommen in dem Roman, aber aber könnt ihr dazu was sagen? Ist das, ist, ist das wirklich so? Hat das eine Relevanz oder ist das eher und da, konstruiert, um um einen, einen, einen noch weiteren Selling Point zu haben?
3: Also ich fand es tatsächlich eher daher konstruiert, besonders weil, also in ganz vielen Kritiken war es ja, wenn man den Buchumschlag entfernt, der Hardcover-Ausgabe, äh, ist es ja so, dass es komplett gelb ist. Mhm. Und das war der Kritik sehr viel äh, äh, ja sehr viel Zeilenwert darüber, wie das halt schon irgendwie was ähm, ähm, voraussieht. Mhm. Das ist ganz witzig, weil ähm, ich habe... Ähm, als ich auf der Berlinale war, habe ich ähm, Franzosen getroffen und dann habe ich Übeck irgendwie erwähnt und er war so, hat dann sein Buch rausgeholt, äh, das französische Original halt, er war Franzose ähm, und äh, dann gesagt, ja, ich lese das auch und das hatte keinen gelben. Ah. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, als wäre das so ein so ein krasser Gag und ähm, das ist schon alles durchdacht, aber anscheinend scheint das ähm, mit der deutschen zusammen. also man rüge mich jetzt, wenn es doch im Französischen so sei, aber ich bis jetzt ist durchgeguckt, scheint nicht so zu sein. Das wirkte dann für mich dann doch ein bisschen konstruiert. So schnell kann auch keiner, glaube ich, handeln. Aber so diese, ich, ich glaube, es spricht halt eigentlich eher für diese, diese. Ähm ja, was er halt aufzeichnet, diese, diese Unzufriedenheit halt mhm. im, 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 ländlichen Milieu, mhm. Mhm. was halt aber auch keine Neuigkeit ist, sondern halt nur damit halt einen Höhepunkt getroffen hat.
0: Ich wüsste, ich wüsste gerne, ob der, ob der Roman auch in Frankreich so vermarktet wurde wie in Deutschland. Also über diese Schiene von, ne, die große Abrechnung oder ob er ja. sich eher einreiht in eine lange Tradition von provokanter französischer Literatur, die halt mal so ein bisschen auf die Kacke haben.
3: <lacht> ja.
0: So, ich weiß es nicht, kann kein Französisch, das wäre aber vielleicht, vielleicht interessant ähm, mal nachzulesen. Ähm, was ich interessant fand, ist, ich, ich mag ja auch so ein bisschen so Literatur-Gossip und ich habe herausgefunden, dass ja auch... Uwe geheiratet hat, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ach. Und äh, da wurde tatsächlich ein einziges äh, geheimgeschossenes äh, Foto von der Hochzeit gepostet oder veröffentlicht und er hat eine junge Asiatin geheiratet tatsächlich. Carla Bruni war einer der Top-Gäste, eine gute Freundin von ihm. Ja, und er selbst war ja aber angezogen mit. und hergerichtet wie so ein Charakter aus dem Tim-und-Struppi-Band. Mit so einem Bowler und so ein schöner Frack und ne, seinem bisschen so eingequetschten Gesicht. Und es war alles sehr, 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 sehr
3: strange.
2: Ah, ich habe es gerade gegoogelt. Das ist ja wirklich ganz unangenehm.
3: Jetzt möchte ich es auch sehen. Ja,
2: schaust du mal wirklich. Also erstens hat Memo natürlich mit allem recht, wie immer. Ähm, aber es ist auch so... so äh.
3: Und es ist der zweite Suchbegriff auch geil.
2: Ja, die Verwunderung ja. muss einfach sehr groß gewesen sein. <lacht>
0: Ja, überleg mal, ich, ich meine, er muss ja irgendwann seiner Frau gesagt haben, so, äh, read this, read this new book, <lacht> weißt du, und dann liest er sich das durch und die ersten 150 Seiten wird halt über diese japanische Frau hergezogen.
2: Ja, ich frage mich auch gerade, ob ich da jetzt ein bisschen engstirnig bin, ähm, aber ich würde schon, also, oh Gott, es ist unangenehm, sich da jetzt auch noch so gossipmäßig reinzufühlen, aber, <lacht> ähm. Ich wäre schon ein bisschen unangenehm berührt. Wahrscheinlich muss man halt, wenn mit einem Künstler irgendeiner Form zusammen ist, vor allem wenn wenn es Michelle und Beck ist, sich auch total viel gefasst machen. Aber, also überhaupt, okay, es ist halt zufälligerweise auch noch eine, eine asiatisch aussehende Frau, die da geheiratet hat. Aber überhaupt dieses, was wahnsinnig innervierend ist, ist ja, dass er an keiner Frau ein gutes Haar lässt in seinen Büchern. Zumindest an keiner Jungfrau sowieso, alle Frauen gefühlt, nicht in echt, aber gefühlt über 30, sind meistens so eigene kleine Wracks. Den kannst du jetzt auch nicht mehr helfen. Die haben auf jeden Fall schon längst ein Loch im Bug, so die ersaufen schon, wenn nicht in Alkohol, dann in irgendwelchen anderen Problemen. Oder aber die sind nicht erreichbar. Vielleicht liegt es daran, dass er dann auch nicht falsifizieren kann, wie es denn jetzt, also dass es Ding gut geht oder nicht gut geht, und er hat sich natürlich auch mal so einen Traumschluss da aufbaut. Aber es gibt eigentlich gefühlt keine funktionierende, normale Frau. Also auch dieser Freund von ihm, den er da besucht, der auf dem Land lebt, der, glaube ich, hat der BWL studiert, ich habe keine Ahnung, aber hat irgendwas studiert, mit dem man richtig Asche machen kann und hat sich gedacht, nee, ich bleibe jetzt hier auf dem Land, ich habe hier meine kleine Weide und alles Bio und Biomilch und dann schlachten wir die Kühe, der so wahnsinnig viel schlaue Dinge sich denkt, aber eigentlich im finanziellen Ruin, dem immer näher kommt. es wird dann für ihn sehr ausweglos auch. Und auch der, der hatte halt mal eine Frau, die hat ihn dann irgendwann verlassen für einen gut verdienenden Pianisten, der in, ich glaube, England lebt. Also es gibt einfach keine normale Frau, die dann auch noch halbwegs sympathisch ist.
0: Mhm. Also. Was ja auch den Roman <lacht> vielleicht, oder generell seine Romane vielleicht auch interessanter machen würde, wenn, klar, ne, also Klar kann man sich in diesem ne, in in, diese, in diesem Frauenhass ähm, ergießen als Autor. Sage ich mal, aber aber der Roman gewinnt ja erst dann oder eine Geschichte in einer anderen Qualität, wenn es auch auch quasi Widerstände gibt oder oder Figuren oder Situationen, die sage ich mal ein Weltbild auf die Probe stellen oder herausfordern. Und so so weit kommt es ja nie. Also diese Mühe macht er sich auch gar nicht. Und ich bezweifle auch, dass er so eine Frau wahrscheinlich überhaupt schreiben könnte,
3: weil ne also weil besonders fand ich. also ich meine, es gibt ja eigentlich auch nur drei Figurenarten, halt eben der mittelalte Mann, äh, die sehr viel jüngere Frau, äh, die potenziell immer ähm, ähm, ja, das Objekt der Begierde ist und dann halt die Frau, die halt, wie ähm, Katja das schon gerade gesagt hat, äh, äh, ja, wie hast du es gerade genannt, das Bug, das, äh, das Lochenbug? Also wo es halt quasi <lacht> ich hab mir, ich hab eigentlich Ich höre mir zum Glück gar nicht so
1: <lacht> beim
2: Reden zu, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Es kommt einfach so aus dem Mund raus.
3: Diese Frau ist ein Loch im Bug.
2: (lacht) Im Bug der Männlichkeit.
3: Genau, ja, das ist doch schöne Sprache. Ähm, Genau, also es scheint ja sozusagen eigentlich gar nichts äh, anderes zu existieren. Also sehr viel ältere Frauen gibt es zum Beispiel nicht. Ja, also halt eine mütterliche Figur, die immer sagt, was machst du da für eine kranke Scheiße? Hätte er vielleicht mal gut gebrauchen können. Aber auch zum Beispiel junge Männer. Junge Männer finden auch nicht statt. Oder äh, ja, das ist halt wirklich eigentlich, kommt es nur auf diese... Diese äh, äh, Schräglage, ähm, ja, junge, attraktive Frau und halt dieser äh, mittelalte, sehr erfolgreiche äh, Typ, ähm, der aber nicht ja. aus seinem Leben klar kommt. Darauf kommt es hinaus. Ja. Also da ist wirklich, scheint fast, diese Welt scheint nichts von nichts anderem zu bevölkert zu sein.
2: Und es ist ja auch sehr traurig, also für das lyrische Ich, ich vergesse auch ehrlich gesagt mal wie er heißt, deswegen sage ich immer lyrisches Ich nicht, weil ich so korrekt sein will. Michelle Michel
0: Michelle Michel Urbeck.
2: Okay, er tut mir auch wahnsinnig leid, also jeder jeder Mensch, ob es jetzt der Autos ist, logische ich, jeder Mann, der durch das Leben geht und immer nur verflossenen Frauen hinterher trauern kann, mit dem er mal auf einer Augenhöhe war, als er selber jung war, oder jetzt halt von oben auf die jungen Frauen herunterschaut und immer nur dem hinterherlaufen muss, ob er sie jetzt kriegt oder nicht, das muss ja auch wahnsinnig strapaziös sein, also er trifft ja relativ früh am Anfang Mhm. in Spanien so zwei junge Frauen, wo dann immer abgewägt wird, die eine, die brunette gefällt ihm jetzt doch ein bisschen mehr und was die jetzt jeweils anhaben und die eine hat Shorts und die andere nur Rock und es geht so lange darum, dass er auch sagt, er hätte noch monatelang von diesem Arsch geträumt. Also abgesehen davon, dass es mich natürlich nicht so wahnsinnig anspricht als Frau, ist, ist dann halt so ein Rest da, wo ich mir denke, ach krass, also so sehr potenziellen, also vielleicht nicht mehr wirklich potenziellen Menschen hinterher draußen, denkst mhm. was hätte werden können. Das ist ja auch richtig beschissen. Ja, die
0: Unerreichbaren. Die sind ja, die sind ja auch so unerreichbar voll. Für ihn zugleich, er hilft ihnen, glaube ich, bei so einer ja, Aufgabe. Ein und ist er
1: Mann. Der hilft ja. dem halt beim Reifenwechsel. Ja, und das
0: ist halt, ja, so, eine, so eine, typische, eigentlich so eine, so eine Porn-Fantasy, voll. ja. Ne? Halt, der, der, der Mann, der, der als Retter in der Not, äh, zwei jungen Mädels halt, äh, auf die, auf die ja, Beine hilft. Die Mädels hilft. haben voll die gute und Laune als, und, als, und sind normalerweise in,
2: aber Lebensfreude ja genau. Er
0: Freigeister ist, ja. und ist ja auch Teil in dieser Nudistenkolonie ne? und, und eigentlich ist das so, eine, so ein Pornostandard, ne? den, er, den, er sich da, den er sich da ausmalte, aber nie Erfüllung findet und vielleicht auch deswegen für ihn halt so in so einem ne, so konservierter Idealismus ist, von dem er sich offenbar ne, über Jahre über Jahre nähren konnte.
2: Also, ja. Ich meine, es ist ja auch schade. Also ich glaube, ich kann auch deswegen nur so mitfühlen, weil weil man das ja selber so stückweise kennenlernt. Also ich habe nicht dieselben Bedürfnisse wie er und ich denke nicht so über Menschen wie er. Aber natürlich ist das, glaube ich, ernsthaft so. Und äh, Also ich habe mir mal angefangen, so ein bisschen so in Maskulinistenforen so ein paar Sachen durchzulesen und auch so diese ganzen ähm, pickup up artist sachen so, so ein paar Tipps und mhm. Tricks, wie das so läuft mit den Frauen. Und dann hat wirklich ein Mann ja. was geschrieben und obwohl ich das so wahnsinnig widerlich finde erkenne ich was wieder und das ich auch äh, in, in Serotonin, eigentlich in allen romanen der hat ernsthaft geschrieben, das Ding ist halt, wenn du eine gleichartige Frau mit nach Hause nimmst, dann fragst du so, hey, was willst du denn trinken? Dann sagt die, ah, ein Weißwein. Ja, aber vielleicht hast du ja keinen Weißwein zu Hause, was machst du denn dann? Hä? Dann will die irgendwas anderes. Und es geht nur darum, irgendwie von, von gleichartigen Frauen die Ansprüche so hochzuschrauben und im Vergleich dazu hat dann dieser Mann geschrieben, mhm. hey, wenn du aber eine, so eine Studentin holst, fragst du, was willst du trinken? Sagt die, nee, irgendwas mit Alkohol. Und es ist natürlich wahnsinnig mhm. widerlich, aber wenn du tatsächlich ja. dich daran misst, wenn du wie das lyrische Ich irgendwie das Gefühl hast, mit den jungen Frauen ist doch so einfach, die haben noch Lebensfreude, weißt du, da strahlen die Augen noch, wenn du dem Stück Kuchen in die Hand drückst, diesen jungen Frauen. Ja, na klar, ist das geiler. Ja. Also wenn du das suchst und wenn du das in dir selber nicht hast, dann musst du dir halt so ein Stück unbeschwertet woanders herholen und das kriegst du wahrscheinlich dann nicht bei Leuten in deinem Alter oder einfach sehr selten.
1: Ja,
0: absolut. Ich meine, es gibt, es gibt keine älteren manic Pixie Das ist ja wirklich so, das klingt absurd, aber... aber das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ja. ne, das Manic Pixie Dreamer könnte ja durchaus, ist, eine Ausnahme ist Harold and Mode, tatsächlich. Ne? Das aber aber ist halt ein Film aus den 70ern, deswegen nehme ich den jetzt mal raus. Aber ne, das, äh, quasi die, das Bild von der, von der Frau, die dich vor deiner eigenen tristen Existenz mhm. rettet, in die du dich selbst reinmanövriert manövriert hast, ähm, ist, ist immer immer gebunden an eine, an eine jüngere Frau, die halt sehr vital ist, aber auch zugleich auch unerreichbar, mhm. ne, die, die du nicht an dich binden kannst mit Geld oder mit, ne, mit, mit irgendetwas, was du, dir, was du dir erarbeitet hast. und ne, Ich meine, wir reden jetzt schon eine ganze Weile über dieses Buch und es und macht mich fast schon so ein bisschen versöhnlich, weil man, weil man doch über diesen Roman sprechen kann. Und ich finde, ich finde da, da, das ist doch eine, eine recht große Qualität. <lacht> so, so, plump es, so plump es klingt, aber wir mhm. hatten ja, dieser dieser Podcast hätte eigentlich starten sollen mit einem anderen Buch und zwar ähm, Der Schmetterling oder der Schwarm oder wie heißt das von der Die von Frank Tyrannei Schätzing. des
2: Schmetterlings.
0: Die Tyrannei des Schmetterlings, vielen Dank Katja, danke schön. Ähm, und und äh, über den man nicht hätte viel sagen können, meiner Meinung da ich auch nach. Auch ne? Da hätte, zu hätte lesen. man sich eher über... über da hätte man über die Sprache sprechen können, über über die Aneinanderreihung von, von Klischees, aber aber der Roman, ne, trotz seiner also Serotonin, trotz seiner erstmal behaupteten Einfältigkeit und auch auch ähm, Widerwertigkeit, beinhaltet dann doch irgendwie genug um ja Lukas um was eigentlich?
2: Das ist das wie im ah, Unterricht mit dem Lehrer. <lacht> genau. Hey, Lukas, was ist denn das Ergebnis von der Matheaufgabe 6a?
3: Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da komplett mitgehen würde. Ich, ich, finde, ich finde es super, dass wir, dass wir da drüber reden können und viel drüber reden können. Ich weiß nicht, ob mich das so ganz aussöhnt, ähm, weil dieses Prinzip, was da eigentlich zugrunde liegt, ähm, halt echt dieses Brad Easton ellis äh, unter null ding ist also diese absolute empathielosigkeit ähm, diese beteiligungslosigkeit das also natürlich können wir darüber reden man könnte das gleiche buch mit anderen faktoren auch in 20 jahren schreiben ähm, aber ich muss schon sagen dass ich mittlerweile genug fight in meinem leben hatte äh, ich hatte genug ich hatte genug unter nulls so und das ist mir ganz stark aufgefallen neben den ganzen durchaus interessanten ja, äh, zeitgeistdiagnostischen äh, Momenten, die ja durchaus drin sind, ähm, mit den Bauern und so weiter, mhm. dass, dass diese Stelle, wo er dem äh, Päderasten, ähm, wo er die, sich diese Videos anguckt ähm, Ach,
2: den habe ich voll vergessen.
3: Genau, das hatten wir jetzt nämlich noch gar nicht drin. Das war etwas, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt reicht es. Das, ähm, das ist Schund das ist einfach nur furchtbar. Und es hat mich auch sehr an Brad Easton Ellis erinnert. Es gibt, glaube ich, bei Unter Null gibt es diese Szene, wo ähm, eine junge Frau vergewaltigt wird und die sind halt alle so ähm, verdroht, dass sie es irgendwie nicht so richtig mitbekommen und irgendwie ist es ihnen auch egal. Und dieses Prinzip ist ja auch einfach etwas, wovon Serotonin 30 Jahre später mit 30 Jahre älteren Protagonisten lebt. Und er, jedenfalls er, er, ähm, der, der Protagonist, bricht in dieses Haus ein von von einem, ich glaube, es ist ein Deutscher auch,
1: Mhm.
3: ähm, irgendein Wissenschaftler, ähm, den er über Tage lang beobachtet und er hat die leise Vermutung, dass er dort ähm, 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 Kinderpornografie dreht. Und ähm, er hat auch Recht, er soll Recht bekommen, er findet die Tapes auch. Und was halt tatsächlich vorkommt in dieser Sprache ist dann, dass er sich nicht... Über die äh, Darstellung aufregt, sondern darüber, wie unfassbar unzeitgemäß das doch gefilmt sei. Ja, und das ist also wie das ist und, und, und jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, ja wow, es zeigt, es zeigt wirklich, äh, wie sich diese, diese äh, Männergeneration äh, wirklich gar, ne, gar keine Empathie mehr äh, äh, bedienen kann und so weiter. Und das ist was. wo wo ich nach so Hunderten von Brad Easton Ellis, es ist letztendlich genau das, dieses Prinzip, dass man selbst in dem absoluten Schock der der Furchtbarkeit ähm, sich nur über das Videoformat aufregen kann. Ähm, Das ist ist dann halt eben auch, finde ich, keine, keine Literatur, die dafür da ist, gelesen zu werden, sondern um vielleicht auch ein bisschen den, den Anknüpfungspunkt von vorhin aufzugreifen, sondern halt wirklich eine ist, die auch dafür gemacht ist, sich aufzuregen. Mhm. Ähm, und, und eigentlich ein super billiger äh, Spektakeltrick ist, ähm, auf den wir jetzt wieder äh, natürlich äh, äh, reinfallen. Aber ich weiß nicht, ähm, ähm, hast du so weit gelesen, Memo? Oder wie fandst du es, Katja?
0: Nee, so weit. Das ist so, so ungefähr weit in der Mitte. So und das nicht. ist halt
3: so weit bin ich gar nicht
0: gekommen aber es, es hat halt was von einem Ed, wie, ne? es ist ja. ja schon öfter gefallen wie so eine Posting, ne ähm, äh, könnte ich ja durchaus vorstellen dass auch sowas gab sich über die Ästhetik von Kinderpornos aufzuregen ähm, ja
2: ja vor allem
0: das ist natürlich ja. bitter ne also ist bitter wenn wenn ich find's eh bitter wenn Autoren quasi gefangen sind in so einer Eskalationsschraube von ne, quasi ein Spektakel nach dem anderen bieten zu müssen um auch die Leser bei Stange zu halten oder, oder künstlich irgendwelche Aufreger zu produzieren. Weil, ähm, genau. Es halt, es hat es hat halt, es hat halt was, mhm. wie du sagst auch, und was wir jetzt auch häufiger hatten, was unglaublich anachronistisches, ne? weil, weil man, man kennt man kennt diese Gags und man, man kennt auch äh, diese Literatur und man kennt das eben auch aus Filmen und ne, dieses äh, ja der, der zynische Blick auf die Welt und, und äh, aber eigentlich bin ich ja Moralist genau. und ne, und das ist ja alles nur irgendwie Mittel zum Zweck, um ja ähm, der, der, den Lesern einen Spiegel vorzuhalten oder wem auch immer und ähm,
2: ja ich weiß nicht also ich ja. mag also was ich gar nicht verstehe daran ist, weil du nämlich gerade sagst den Lesern einen Spiegel vorzuhalten das weirde ist ja auch, also ich mag Brett Easton alles sehr gerne und dann ist aber wenigstens halt alles wirklich Gefühlskalt und diese, wo sich das abspielt aber mit diesem deutschen Päderasten, ist in einer Hütte auf dem Land von seinem Kumpel, der diese Weide hat und eigentlich um ihn herum mhm. eskaliert gerade total viel. Ähm, ja. Also, der, der, dieser Kumpel von ihm ist total verzweifelt und die Bauern fangen an, da irgendwelche Treffen zu veranstalten, weil sie sich denken, wir müssen was an der Situation ändern. Also wirklich mega existenziell. Und so, so bei allem zugutehalten, ja, dann, dann wandert dieses lyrische Ich da rum und denkt trotzdem nur an irgendwas anderes und nimmt sich dies, diesen Freiraum in diesem Chaos eigentlich. Aber auch dann, also er tut ja teilweise zumindest so, oder man denkt, dass er noch Mitleid mit dem Mädchen hat. Also man hat schon das Gefühl, so in so einem Hauch könnte es mal auch darum gehen, dass dieses französische Mädchen, was da mal hinfährt und scheinbar Taschengeld bekommt, hm. dass dem vielleicht so ein bisschen besser geht, aber es wird auch überhaupt nicht verfolgt. Ich habe es eben total vergessen, reg mich jetzt wieder drüber auf. Danke, Lukas. Also es ist auch so, so völlig unnütz in diesem Moment einfach. Das ist so komplett bescheuert. Und ich meine, Spiegel vorhalten, das ist nur total nett gesagt, aber ich meine... Wer denkt sich, dass ja, das wem, ja.
0: Wem, wem, also, ja. Für, wer ist genau, dieser wem, Mensch? Dem, wer also, denkt also, sorry, so, ja. wird da ja jetzt
2: Mark de Tru ein Spiegel vorgehalten oder was? Also, wie viele Leser sollen das sein? Das ist so völlig, also mit einer moralischen Idee um die Ecke kommen, die die meisten gar nicht erst haben, weil die hoffentlich anders ticken. Und dann habe ich auch eher das Gefühl, dass man Dinge erlaubt, dass man sich denkt, die jetzt nicht so Dinge, also nicht so von wegen, ach, der Feminismus ist zu viel, dass man sich solche Gedanken erlaubt und. Dann vielleicht auch Diskussion tötet, sondern das ist ein Gedanke, das ist ganz unangenehm, wie ich das jetzt sage, aber ich finde, es ein Gedanke, der gehört auch verfickte Scheiße gar nicht erlaubt. Wenn du diesen Gedanken hast, check dich mal aus. Also wem, wem kommt der da jetzt entgegen, um irgendwen abzuholen? Das ist völlig unangenehm.
0: Ich komme zu meiner letzten Frage. Und jetzt, ich habe mir was ganz, was ganz Feines überlegt. Und zwar, ein letztes Urteil in Form von Page Turner oder Page Burner?
1: Uh! Äh, äh,
3: Doch, äh, Page Burner, komm. Komm.
2: Katja? Leider Page Turner. Schon auch, weil weil man irgendwann sich denkt, da kommt doch noch was. Und man weiter. Also deswegen wollte ich weiterlesen. Und tatsächlich muss ich. Das muss ich dem vielleicht zugute halten. Wenn man sich an Sachen abarbeitet, dann wird ja die eigene Position auch ein bisschen gestärkt. <lacht> das ist sehr
3: gut, ja.
0: Ein Trainingsbuch, Trainingsliteratur. Ich habe mich Wür- gern
2: daran abgearbeitet. Dann Aber
3: Katja, würdest du denn das nächste von ihm lesen, was eine sehr, sehr also was ja auch die nächste Abrechnung sein wird?
2: Die, die nächste Abrechnung mit Politik, Gesellschaft.
3: Genau. Wirtschaft und dem lyrischen Ich. Genau, da, da geht es dann vielleicht um Coffeeshops oder so, oder halt irgendwie <lacht> so Veganes und so, es kam jetzt noch nicht dran, ich warte noch darauf.
0: Ab hier ist das Gespräch für die nächsten fünf Stunden abgewichen und drehte sich nur noch um den sehr spezifischen Albtraum, seine Abi-Prüfung zu verschlafen. Das war die erste Folge unseres International Reading Society Podcasts. Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, haben wir noch eine besonders gute News für euch. Ihr müsst diesen Podcast weder liken, teilen oder abonnieren. Aber ihr müsst vieles nicht und macht es trotzdem. Bücher können euch nicht lieben, aber wir können es. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.